0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذه الليلة ليلة الجمعة الموافق 27 من شهر رجب عام 39 و وألف من الهجرة النبوية ألتقي مع إخوان لنا في فرنسا في مدينة أليس نتدارس ونتذاكر جملة من الآيات والأحاديث والآثار التي يغفل عنها بعضنا وفائدة مدارسة هذه الآيات تذكرها والعمل بها وتعلمها ونشرها فالمسلم يعلم ويتعلم ثم يعمل ثم يدعو فيحصل بذلك إن شاء الله على أن يعبد الله على بصيره وعلى أن ينتفع وينفع غيره بإذن الله تعالى فأقول مستعينا بالله تعالى من الآيات التي يغفل عنها كثير من المسلمين قوله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال ابن كثير رحمه الله تعالى ما يلفظ من قول أي ابن آدم أي ما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد أي إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام يعني سواء كان خيرا أو شرا أو كلاما ليس من باب الخير ولا من باب الشر كلام المباح مثل نعم تعالى من ونحو ذلك فقيل يكتب كل شيء وهو قول الحسن وقتادة أو وهو القول الثاني إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس على قولين قال ابن كثير وظاهر الآية الأول أنه يكتب كل شيء قال لعموم قوله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انتهى فهذه الايه العظيمه ينبغي للمسلم ان يستشعر حين يتكلم انه مسجل ومكتوب عليه في كتابه وانه محاسب على كلامه وكم 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 نسمع من كثير من الناس كلاما هو للاثم والباطل والفجور اقرب منه للايمان ولو ان هؤلاء تذكروا هذه الايه ان الانسان محاسب مسجل عليه كل ما يتكلم به لقل كلام كثير منا ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في لقاءات ماضيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين فخذيه وهو الفرج أضمن له الجنة ولذلك. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه مع تقواه وورعه وخشيته لله عز وجل أنه أمسك لسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد يعني هذا أي اللسان بسببه يخشى المرء على نفسه من الهلاك فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه وهو هو من كونه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا عسانا أن نقول نحن؟ ولذلك جاء في الترمذي والدارمي وأخرجه أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا، من صمت نجا، ومن جميل قول أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب أنهم يقولون الكلام إما أن يكون خيرا فقله وإما أن يكون شرا فاتركه وابتعد عنه وإما أن يكون الكلام لا تعلم هل هو خير أم شر فالنجاة الإمساك عنه فالنجاة الإمساك عنه فقل لي بربك هؤلاء اليوم الذين يثرثرون ويتشدقون في وسائل الإعلام ويقولون كلاما كثيرا هو للباطل والإثم أقرب منه للإيمان هل هؤلاء اعتبروا بهذه الآية وبهذه الأحاديث ومثل حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على ملاك ذلك كله قال بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم كف أو أمسك عليك هذا أو كف عليك هذا فقال أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فدل هذا على خطورة اللسان جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة فاللسان شر ولذلك قال ابن مسعود فيما رواه الطبراني وصححه الألباني رحمهم الله جميعا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يقول: تأملوا والله الذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان فقل لي بربك هؤلاء الذين يتكلمون ليل نهار بكلام ليس من الخير وهو إلى الشر أقرب وليس فيه مصلحة بل فيه من الفتنة وتفريق السلفيين وإيذاء عوام الناس بحيث إنهم يسمعون مثل هذه الكلمات التي يسمعونها أو يقرؤونها في وسائل التواصل فتحدث البلبلة وتحدث الفرقة وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا يعني أخاف عليك من اللسان وجاء في رواية قلت يا رسول الله أي شيء أتقي فأشار بيده إلى لسانه والأحاديث في هذا كثيرة جدا ولكن تأملوا هذه الآية مع ما سبق ولذلك الواجب على كل واحد منا لا يتكلم بكلامٍ ولا يكتب كتابة إلا وهو يعلم ويعد جوابا للسؤال عن هذا هل هذا الكلام خير هل هذا الكلام شر هل هذا الكلام وأخذ وأحاسب عليه أم لا ومن الآيات التي يغفل عنها كثير من الناس قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون قال السعدي رحمه الله تعالى بعد أن وبخ الله عز وجل أهل الكتاب لضلالهم وبخهم على إضلالهم الخلقة يعني كونهم ضلوا غيرهم هم ضلوا وأضلوا فهم ضلوا غيرهم قال وبخهم على إضلالهم الخلق فقال عز شأنه يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فوبخهم سبحانه وتعالى على لبس الحق بالباطل يعني على تصوير الباطل في صورة الحق وتصوير الحق في صورة الباطل فيعمل بالباطل على أنه حق ويترك الحق على أنه باطل قال فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق لأنهم بهذين الأمرين وهو لبس الحق بالباطل وكتمان الحق لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به ويميزوا الحق من الباطل ويظهروا الخبيث من الطيب والحلال من الحرام والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم انتهى فهذه الآية بارك الله فيكم آية عظيمة على المسلم أن يتأملها وعلى طلبة العلم والمتصدرين لإفادة الناس أن يتقوا الله عز وجل فيبينوا الحق ويوضحوه ويعلنوه ويظهروه للناس ويردوا الباطل ويبينوا للناس بطلانه وزيفه وعدم صحته أما من كتم الحق وأظهر الباطل ففيه شبه من أهل الكتاب وهو داخل في ذم الله عز وجل ولذلك بارك الله فيكم السلفية منهج يقوم على الوضوح وعلى البيان وعلى الظهور لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين ما عندنا في السلفية خفاء ما عندنا في السلفية مجالس سرية ما عندنا في السلفية جماعة خمسة سبعة عشر يجتمعون في خفاء ويخططون لأمور هي في مصلحتهم ومصلحة دعوتهم فالسلفية ظاهرة ليس فيها مثل هذه الأفعال التي كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما اجتمع قوم في خفاء إلا وكانوا على تأسيس ضلالة فالتلبيس خفاء وإظهار الباطل وإخفاء الحق هذا من نصرة الباطل وخذلان حق فالواجب على المسلم وعلى طلبة العلم وعلى العلماء أن يعتبروا بهذه الآية والحمد لله العلماء أهل الحق منهم العاملين به هم يعملون بهذه الآية ولكن يوجد انتبهوا يا إخواني انتبهوا إلى أن العالم إذا كان متبعاً للكتاب والسنة وهدي السلف الصالح قولاً وعملاً فعلاً واعتقاداً نجا ولكن قد يكون الإنسان عنده علم وقد يكون متصدراً للتدريس وقد يكون خطيب جمعة ومن أئمة المساجد فينصر الباطل ويخذل الحق انتبهوا لماذا؟ من الخطأ أن تظن أن العلماء معصومون العلماء بشر يصيبون ويخطئون ولذلك نحن لا نعلق الحق بالأشخاص بل نعرف الحق فنتبعه ونعرف الباطل فنتركه ولو كان عليه من كان من العلماء فالعلماء يعتذر لهم يعتذر لهم إن كانوا في غفلة وفي خطأ عن هذا وقد يوجد من العلماء من هو يتعمد هذا وسيأتي حديث في ذلك ولكني أسوق لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة من الذين في النار قاض لا يعلم وقضى وهو لا يعلم فهو في النار ثم انظروا إلى الثاني قال صلى الله عليه وسلم وقاض يعلم وقضى بخلاف ما يعلم ولذلك بعض الناس انتبهوا بعض الناس من المتصدرين والمتكلمين ياتي ويجعل ان العلماء هم كل كلامهم حق وهذا ما قال به احد من الخلق ما قال هذا احد من الخلق لم التلبيس على الناس؟ لم تعليق الناس بالخلق؟ علق الناس بالحق ان كنت صادقا ما هذه التقعيدات الباطله؟ ما هذه التاصيلات الفاسده؟ ولذلك العالم بشر يصيب ويخطئ وقد يخطئ من باب الخطأ غير المتعمد فهذا معذور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد هنا خطأ ولم يقل عليه الصلاة والسلام في النار لأنه اجتهد وهو مريد للحق فله أجر وأما ذاك القاضي الذي قضى بخلاف ما يعلم أو قضى بغير علم فعمله خطأ متعمد فاستحق العقاب عليه فهذا من نصوص الوعيد بارك الله فيكم ولذلك نحن نحب العلماء ونحترم العلماء ولكن لا نعطيهم القداسة ولا نعطيهم العصمة كحال الروافض والصوفية نحن سلفيون بحمد الله تعالى نحترم العلماء نحبهم نتأدب معهم ومن الأدب معهم أن نقبل الحق الذي قالوه وأن نرد الباطل إذا صدر منهم مع الاعتذار لهم وحسن الظن بهم إلا من ظهر أنه جاهل يتكلم في دين الله عز وجل بجهل أو أنه ظهر أنه يتلاعب فمرة كذا ومرة كذا على هواه وحزبه فلذلك ما أعظم هذه الآية يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون قال سفيان من ضل من علمائنا فقد أشبه اليهود لأن اليهود ما حالهم أنهم علموا وقضوا وعملوا بخلاف ما علموا فالواجب على العالم وعلى طالب العلم المتصدر أن يضع هذه الآية نصب عينيه وأن يحذر أن يكون حاله كحال أهل الكتاب الآية التي تليها قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون قال السعدي رحمه الله تعالى أي إنما كان قول المؤمنين حقيقة يعني الصادقين في إيمانهم الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم أو خالفها أن يقولوا سمعنا وأطعنا أي سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج وأولئك هم المفلحون حصر الفلاح فيهم لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله انتهى فهذه الآية بارك الله فيكم آية عظيمة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فإذا ظهر الحق واستبانت السنة فالواجب على المسلم أن يسلم لها ولا يقول لا أدري هذا يخالف كذا ويخالف كذا نرجع إلى الأكابر مع ظهور الحق نحترم الأكابر ولكن الحق أكبر من الأكابر نحترم الأكابر ولكن الحق مقدم على الأكابر فإذا قدمنا الأكابر على الحق ضللنا وإن كان دون قصد وجهل فهنا أخطأنا فالواجب تقديم الحق فالله عز وجل أثنى على الذين يستجيبون له سبحانه وتعالى ويستجيبون لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا يقول سبحانه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه تحتاج إلى خشية وإلى تقوى كم وكم من الشباب من يعلم ان الحق مع فلان ولكن يتركه ويخذله بل ويعاديه ويعانده وهو يعرف ان الحق معه ولكن لا يخشى الله انما يخشى الناس فلا تخافوهم وخافوني فالواجب علينا ان نخشى الله عز وجل وان نراقبه سبحانه وتعالى في اقوالنا وفي افعالنا وان ناتمر بهذه الآيات الكريمات ومن الآيات أيضا قوله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار. كما قال تعالى: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فاما هؤلاء فانهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا اشر ولا بطر. وليس المراد انهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء. فقد كان سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اذا مشى كانما ينحط من صبب وكانما الارض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضاعف وتصنع حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال ما بالك أنت مريض؟ قال لا يا أمير المؤمنين فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة وإنما المراد أي في الآية بالهونها هنا السكينة والوقار وقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي إذا سفها عليهم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون اي يسامحونهم ويصفحون ولا يقولون الا خيرا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شده الجهل عليه الا حلما وكما قال تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انتهى فهذه الايه الكريمه فيها حث للمسلم أن يتواضع لإخوانه وأن لا يتكبر ولا يتجبر ولا يفخر بنفسه للأسف نجد بعض الناس اليوم يمشي متكبرا متبخترا في الأرض متجبرا على الناس لا يتقى الله فيهم فهذا لا يمشي مشية عباد الرحمن فعباد الرحمن يمشون بسكينة ووقار وذل وخضوع لله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وكم نحتاج لهذه الآية التي فيها الصفح والإعراض عن ذوي السفة وأصحاب الشتم والذين لا يقبلون الحق وينصرون الباطل فيتطاولون على العلماء ويتطاولون على طلاب العلم ويتطاولون على أهل الحق فيصفونهم بصفات السوء فلا شك أن هذا من السفة فالمطلوب والمرغوب فيه من طلبة العلم أن يترفعوا على أن يخاطبوهم بمثل قولهم وهنا أنبه على أمر مهم وهو أن رد الباطل ونصر الحق لا يدخل في مخاطبة الجاهل والسفيه بقوله ولا يدخل في سوء الأدب كما يفعله بعض الناس بعض الناس إذا بينت له الحق فيقول لك الأكابر الأكابر قل له الحق هو الكبير فإذا قدمت الحق أنت قدمت الكبير والأكابر إنما يتبعون لاتباعهم للحق فنقدم الحق على الأكابر فإذا قدمنا الأكابر على الحق ضللنا كما سبق معنا فبارك الله فيكم الحق مقدم ولذلك ابن القيم الجوزية له كلام حول من يرد الحق فقال في معرض كلامه فالذي يرد الحق في خطر عظيم لأن الحق هو الله لأن الحق هو الله فالذي يرد الحق يرد على الله عز وجل فبارك الله فيكم اصبروا وصابروا وردوا الجهل بالعلم وردوا السفه بالإعراض والترك وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة ندخل إلى جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نقف معها أيضاً ونتدارسها حتى نستوفي الوقت بإذن الله تعالى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا الحديث يوافق ما سبق في الآية أن المؤمن يعرض عن من يؤذيه بالكلام ويصبر ويحتسب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تظن أن الشديد والقوي هو الذي يغلب الناس ويصرعهم لكن الشديد من هو في الحقيقة هو الذي يستطيع أن يملك نفسه إذا غضب أن يملك نفسه إذا غضب وأن يعمل بطاعة الله عز وجل لماذا؟ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه فإن كان قويا ملك نفسه وإن كان ضعيفا غلبه الغضب وحينئذ ربما يتكلم بكلام يندم عليه أو يفعل فعلا يندم عليه ولهذا قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب ردد مرارا ذلك وهو يقول عليه الصلاة والسلام لا تغضب لماذا؟ قال لأن الغضب ينتج عنه أحيانا مفاسد عظيمة ربما سب الإنسان نفسه أو سب دينه أو سب ربه أو طلق زوجته أو كسر إناءه أو أحرق ثيابه إلى آخره كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في رياض الصالحين تعليقا على هذا الحديث أيضا عليك يا عبد الله عند الغضب أن تتمالك نفسك وأن تفكر هل أنت تغضب لله أم تغضب لهواك هل أنت تغضب لحزبك ولدنياك أم تغضب لدينك ولله عز وجل فإذا غضبت لله تعمل بطاعة الله عز وجل لا أن تغضب فيكون غضبك ثورة ويكون غضبك فورة مناسبا للشيطان هذا خطأ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث رواه البزار عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يصطرعون فقال ما هذا قالوا يا رسول الله هذا فلان الصريع يعني الذي يصرع الناس ما يصارع أحدا إلا صرعه يعني غلبه وطرحه أرضا فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من هو أشد منه يعني الصريع رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه وفي رواية الذي يملك نفسه عند الغضب هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة فتأملوا هذا الحديث جيدا وقارنوا هذا مع أحوال بعضنا حين يغضب ولذلك جاء في حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب قال ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أي لا تغضب فإذا الغضب يجمع الشر كله فإذا الغضب يجمع الشر كله ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جرعة أعظم أجرا عند الله عز وجل من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى وجاء من حديث معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وحسنه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى فهذه الأحاديث نحتاج إليها خاصة أصحاب الحق لأن الشيطان يأتي لصاحب الحق وصاحب المنهج السليم فيجعل خلقه سيئا يغضب سريعا ولا يتمالك نفسه فالمفترض والواجب على السلفي وغيره ولكن السلفي على وجه الخصوص ايضا ان يملكوا انفسهم عند الغضب وان لا يفعلوا افعال اهل السفه فلا تصدر منهم كلمات ولا افعال هي لل إثمي والعدوان أقرب منها للإيمان ومن الأحاديث التي أذكر نفسي وإخواني بها ما جاء من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون متفق عليه هذا الحديث فيه أن الواجب على الخطيب والواجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يطبقه على نفسه وأن يؤمر السنة على نفسه وأن يكون ممن يقول القول ويعمل به وأن يكون ممن ينهى عن الفحش ويبتعد عنه وأما أن يكون خطيبا مفوها ومحاضراً يحاضر فيتكلم عن الأدب ويتكلم عن الأخلاق وعن الأخوة وعن المحبة وهو يحارب إخوانه ويسيء الأدب معهم ويتطاول عليهم ويسعى لإسقاطهم فهؤلاء يخشى عليهم أن يدخلوا في هذا الحديث وفي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أي لم تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون به ومتصفون به فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه انتهى فتأمل أخي بارك الله فيكم وتأمل إخواني بارك الله فيكم هذه الآية وهذا الحديث وقارنوه بأحوال الناس اليوم تجدون الفرق الكبير بينهم وبينه ذاك الذي يغضب على الرد على المخالفين وعلى بيان بطلان حالهم ويتباكى من الردود عليه وهو بالأمس كان يطعن ويجرح ويتطاول على السلفيين ظلما وعدوانا فكيف ولم يتراجع اليوم لو أنه حين يرى نفسه اليوم مظلوما قد أوذي فاعتبر بما فعله بالأمس فاستغفر وأتاب وتراجع عما فعله بالأمس لقيل أنه كان مخطئا ولكن لا زال مصرا على الطعن على إخوانه السلفيين وتبرئة نفسه فهذا بلا شك وهو مسيء وهو صاحب أفعال سيئة وأقوال سيئة فهذا لا شك يخشى عليه أنه من أوائل الداخلين في هذه الآية وفي هذا الحديث ومن ذلك أيضا أي من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من نفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. فهذه الصفات لا تليق بالمؤمن وهي صفات المنافقين. إذا اجتمعت في الشخص وفعلها وكان متصفا بها فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا أي إذا كان يفعلها على سبيل الدوام ويفعلها وهو لا يتورع حتى صارت خصلة وصارت صفة فيه فمن هذا الخصال إذا اؤتمن خان تأتي وتخبره الخبر وتستأمنه عليه ثم يقوم وينشره في العالمين هذه صفة من صفات المنافقين فضلا أن تكون صفة لإنسان متصدر للدعوة أو صفة لإنسان يعني أنه حامل دكتوراه أو أنه من طلبة العلم ولا ينبغي أن يتوفر فيه هذا الأمر وإذا حدث كذب يكذب في حديثه فينقل الكلام كذب ثم حتى مع كذبه يكذب بعد ذلك كذب تلو كذب وهذا يخشى عليه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الرجل لا يكذب ويتعمد الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وإذا عاهد غدر كذلك وإذا خاصم فجر يفجر في الخصومة فينكر ما عليه ويزعم ويدعي ما ليس له فيلصق التهم بالأبرياء ويبرئ نفسه من التهم اللاصقة به فلا شك أن هذا من الخصومة في الفجور أيضا من الأحاديث التي نحتاج إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه أحمد والترمذي وغيرهما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الإنسان مهما بلغ من التقوى فإنه لا بد أن يخطئ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم فالإنسان مأمور أن يقارب ويسدد بقدر ما يستطيع ثم قال عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لا ينجو أحدكم بعمله أي لن ينجو من النار بعمله وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر وما يجب له من على عباده من الحقوق ولكن يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته فيغفر له انتهى كلامه رحمه الله تعالى فهنا ينبغي أن نترفق في إخواننا إذا أخطأوا وأن نعلم أن كل بني آدم خطاء إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين وأن نعلم بارك الله فيكم أن الواحد منا إذا أخطأ أننا نعينه ونسدده ولا نكون عونا للشيطان عليه بل نعينه حتى يتوب وحتى يرجع فقارنوا بارك الله فيكم هذا الأمر وهذا الحديث مع حال من يجمع ومن يتتبع أخطاء إخوانه ويفرح بها ويجمعها في ملفات عشرين سنة وعشرات السنين ثم يخرجها له ويريد إسقاطه وكأنه هو المعصوم من الخطأ فلذلك ينبغي علينا أولا أن نعلم أننا لا نسلم من الخطأ وأننا نستغفر ونتوب إلى الله عز وجل من الخطأ وينبغي لنا أن نترفق في إخواننا ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أخشى عليكم الخطأ لأن الإنسان يخطئ ولكني أخشى عليكم التعمد بمعنى أن المسلم الواجب عليه أن إذا أخطأ يتوب والواجب عليه أن يحذر أن يتعمد الخطأ كما مر معنا في حديث القضاء هذا تعمد في الخطأ وكما مر معنا في الحاكم إذا أخطأ فله أجر واحد هذا خطأ غير متعمد فبارك الله فيكم اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم وفي دينكم أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إخواني نحن نتعلم الآيات والأحاديث والآثار والمنهج السلفي ولكن نريد أيضا مع التعلم التطبيق العملي الصادق الصادق الذي يعني نبرهن به على صدقنا ونبرهن به على أننا حقا على المنهج السلفي منهج الاتباع للحق وتعظيم الحق فبارك الله فيكم كونوا كذلك ولنكن جميعا كذلك أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين